0: 5月6日水曜日振替休日。今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、今日はですね、この番組始まって以来の試みでございます。先ほどね、あの、上柳さんも紹介してくださいましたけれども、私、リーダリモート出演ということで、今自宅から、ね、パソコンを前にして放送を行っているというところでございます。はいえー、新業アナウンサーが一人ポツンとスタジオにいるという感じかな,なす。はい、ね。今スタジオにいます。わちょっと、今と手振ってみたりして。そうそうそうそう<笑>若干ね、あの、スタジオの中の様子も、スカイプのね、はいえー、動画を通じて見ることはできるん
1: ですけ
0: れども、い、う、や、んうん、いやいやいや、なんかすごく不思議な感じで、えー、あの、今、パソコンを前にしてですね、えー、自分の部屋で一人喋っているんですけれども、えー、やっぱり隣でですね、えー、妻と子供と、あと飼ってる犬も含めて、えー、寝てるんで、あんまり大きな声出さないかなっていうような、ね<笑>えー、感じでやっております。いやさっき井田さん、えー、なんかあの私、えー、画面で井田さんのその部屋を見てるわけですよ今。は
1: いはいはい,はい,はい,はい、はい、で
0: いやなんかちょっと散らかってるなーって思ってたんですよ本番前。<笑>ちょっと飯田さんと思ってた。そしたら本番5分前になっていきなり片付
1: けをし出すっていう<笑>い,やい,やい,
0: やい,やいや、あの、スカイプをつなげてみて自分の映像を見たら、あれ、なんかいろんなことがこれ見えちゃうんだなっていうことに改めて気づいてですね。そうなんですよね。<笑>そうなんですよ。これ、あの、技術的な理由もあって、あの、パソコンで、ええー、今、僕の声は、ええー、本線といってですね、ええー、つないでいるんですけれども、ちょっとそれとは全く別系統でスカイプをつなぐために、ええー、スマホで撮ってるんですよ。で、角度がいつものテレビ会議時と,と違うんで、うんこう、テレビ会議仕様で僕の後ろだけをですね、えー、綺麗にしといたら、あれ、それを全部のけたところが今映っちゃったじゃんと思って、<笑>さっき慌てて片付けたという次第でございます。えーあの、いろんなですね、え、か出張で、それこそあの、海外から韓国やシンガポールからやったりとか、ね、え、この間も3月に、え、東日本大震災の被災地、え、うん、千葉や福島からやったと、こういう放送はありましたけど、いや、なんか、これ、自分の自宅からでっていうのはすごくなれないですね
1: 。あえ<笑><笑>ん
0: と。ね、しかもですね、昨日はあの、夜中に緊急地震速報があって、そうでしたね,ねう、あの、ツイッターでラナさんいただいてます。びっくりで、したねとおね、いや本当だからなんか、あのー、寝不足もあって今日は妙なテンションなんですけれども、ね、<笑>みんな、あのー、ツイッターを見ていてきこう期待されてるのがですね、その子供が乱入したりとかしてこないかっていうとで<笑>え,えできる限りきっと妻が守ってくれるだろうということで、順調にお送りできればと思います。はい、まあちょっと初の試みですんで、うん、あの音声がね、えー、いくつもバックアップは取ってますけれども、あの、不具合が起こったりとか、いうこともあるかもしれませんが、えー、一つご容赦いただければと思いま
1: す。はいはい、よろしくお願いします。
0: さあ、最新ニュースをピックアップいたします。えー、長官隠し、えー、見てみますと、まあ、昨日ですね、あのー、小池都知事が会見を行って、えー、都が、休業の、協力金を追加に支給するというニュース、これを産経と、それから東京新聞が一面トップで伝えていますね。まあ、これについて、後ほど、今日のコメンテーターの、ー佐々木俊直さんと、お、つなぐというところ、七時頭でまた、あふれて、えー、まあ、7時頭など、え、それから、についてもね、聞いていきますんで、そこら辺で触れていきたいと思います。まあ、協力金について、まあ、これ、あの、月曜日にですね、この番組の中の7時半頃の特別企画、コロナで潰すな、店と生活とういうところで取り上げました。まあ,あ、詳しい申請方法などについては、えラジコのタイムフリーなどで、お聞き、聞き直しが待ってきますので、お聞きいただければと思います。でそれから、えーまあ、コロナ絡みが一面とっいですね、えー。緊急事態延長で特定警戒の13の都道府県に関しては、えー、休業要請を継続すると。で、一方34の県では緩和の動きが見られるというあたり。読売新聞はこれが一面です。まあ、あの34の県に関しては、えー映画館であったりとか、まあ、美術館、図書館といったところも緩和をしたりとか、あるいは飲食店も横に並んで、対面の形にしないとか、一人ずつ開けて並ぶとか、そういったことの工夫をして、営業自粛を少し緩めていくというようなことが出てきております。まあ、昨日行われた経済3団体と西村大臣との会電話のあテレビ会議、議それから、全国知事会とテレビ会議などで出てきたということであります。そして、朝日新聞は自粛解除について大阪が独自基準を示したというのが一面トップ。吉村府知事はですね、15日も判断するということですが、まあ、例えば、そのベッドの重症者向けのベッドの塞がっているその率であるとか、まあ、そういったところが一つの目安になるということが出てきております。では、まあ、そんな中ですけれども、コロナの裏でですね、まあ、様々なこと、特に安全保障に関することというのが動いているというところを取り上げたいと思います。まずは読売新聞の一面の方のところなんですけれども、イージス足は、まあ、陸上型方イージスとも言われていまして、まあ、これ、あの、まあ、北朝鮮のミサイルなどを念頭に置きつつ、日本のミサイル防衛というものを考える。いうもんですまああの、秋田と山口に2箇所置いておくと、日本全国、日本列島すべてカバーができるというようなことが言われていて、で、秋田に関しては、<笑>ういうとすみません。えー、秋田に関してですね、荒谷というところにある、あの、演習場が、えー、候補地と上がっていました。で、これについて、えー、秋田候補地断念というのを読売新聞が報じています。えー、県内を軸に再選定ということ。で、これ、あの、イージス、アシュアを使ったミサイル防衛のシステム、2025年に、えー、運用開始をう予定をしていたわけですけれども、これが、えー、このまま行くと、後ろにずれ込んでしまうということにもなってしまいかねないというところです。まあ、これ、まあ、北朝鮮がまた、あここのところ、ミサイル演習などをやってきていることであるとか、あるいは、えー、中国が、官邸を出してきたり、それから、航空機。あの、ロシアも含めなんですけれども、これスクランブル発信、ほとんど毎日のように、今、このコロナ禍の裏で、えー、やっていて、国、えー、自衛隊はじめ、えー、として、各自衛隊が、まあ、ここにも人を割かれてしまっていると。まあ、これ、あの東日本大震災の直後にもですね、えー、ロシアや中国が偵察機を飛ばしてみたりと、いろいろなことをやってきていました。まあ、こういったあ有事が起こると、まあ、対応能力を見るということで、各国そういうまあるる意味の懲戒を出してくるわけけですけれども、まあ、こういうことが裏で起こっている。そしてそれに対しての一つの抑止を振るってやってきても意味がないんだぞということで、このイージス・アシュアというものが必要だという議論がずっとなされてきたわけですけれども、まあ、地元の反対などもあり、これが断念ということになると、まあ、安全保障上のリスクというものがえー、続いてしまうというところ。まあ本当はこれ、もっと、国全体でも議論をしながらやった方がいいんですけれども、あまり議論なくこういったことが出てきてしまっているとういうニュースです。で、それからもう一つ、病院制について、これは、あの、日経新聞がですね、企業面で、まあ中の方で報じているんですけれども、病院船をですね、造船各社がかなり注視していると、着目していると。まあ、あの造船各社受注が低迷しているということがあるので、この病院船を受注するとかなり収益になるんじゃないかと。ということが言われているという記事です。まあ、一席あたりの受注額がですね、大型タンカー3席分、もしくは鉄鉱石などを運ぶバラ積み船5席分ほどに相当するとみられると。で、あの、病院線の話というのはいろんなところで出てきていて、えそれこそですね、まずは湾岸戦争当時にこれが出たと。で、それから東日本大震災の時なども、まあ、病院の機能がええー、被災地で、えー、一部機能停止に陥ってしまったので、その代わりとして、えー、即応ができる。何かあったらすぐに駆けつけることができるという病院線、えー、これを作ったらどうだという意見があったんですが。これ、ただですね、その、船作る会社にとっては収益になるかもしれないんですけれども、これ、現場の,あの自衛隊の人たちとかに話を聞くとですね、まあ確かにアメリカは持っていると、病院生のですね。ただ、アメリカに関しては、それこそ、あの、世界をまたにかけて展開をしていて、で、えー、しかも、まあ、外政軍という言い方をしてましたけれども、まあ、あの、自分たちの領域だけじゃなくって、えー、中東であったりとか、いろいろなところに、こう、兵を派遣すると、で、派遣をしたと時にそこで何かしらのことが起こって、えー、負傷する兵隊さんが出たときにそれをわざわざアメリカ本土まで、えー、移送してきたらそれでこう助かる命も助からなくなっちゃうんじゃないかだからああいう船が、えー、必要になるじゃあ日本は外にこう撃って出るというようなことをやりますかと言ったらまあ元々それは国際法違反ですし、えー、まあ、憲法というものもありますし、全くそういった意図がない。意図がない中で病院線を作るというのは、それを誤解されるということだってあるし、その上、これを作るんだったら、えー、国内に病院がもっともっと作れるじゃないかとえ、えー、いうことも考えると、こういうものを作るって、しかもその後を維持するということの費用も考えると、何かと。まあ、こす、これはうがった見方ですけれども、厚生労働省なりはですね、病院を整備する予算をかけるんだったら、こう、病院選に、えー、議論のすり替えが行えないかとか、そういったことまで私は見てしまうんですが、まあ、これはちょっとね、うがった見方かもしれないんですけれども、あの、陸上で病院作った方がコストパフォーマンスもいいし、そして、えー、国民の福祉にも役に立つんじゃないかと。まあ、こういったことも議論として一席を通しておきたいと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この結ージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メール、ツイッターでご意見を寄せてください、えー。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。えー、私、だもですね、自宅からリモートの形で出演しておりますが、佐々木さんも、えー、リモートでのご出演ということで、えー、今日は有楽町のスタジオを含め、えー、3限で繋いで放送を行っていいくというスタイルをとっております取り上げるニュースですが、まずは東京都のこの新型コロナウイルス対応、都立学校の休校31日まで継続というニュース、それから緊急事態宣言の延長や解除の判断について、さらにアメリカ海軍がロシアのバレンツ海で30年以上ぶりに運転手を行うコロナで潰すな店と生活、えー。今日は公共料金と家賃についてです。えー、さらにスクープアップのゾーンで新型コロナの影響で倒産した企業が114社に急増したというニュース。まあ、新型コロナと、ねえー、経済というところについても伺っていきましょう、えー。緊急事態宣言の解除の判断ですが、14日に続き21日も検討ということを、これを見出しにとっております。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はジャーナリスト、佐々木俊直さん。佐々木さんも、えー、ご自宅からリモートでの出演ということで、私、飯田も、えー、自宅からお送りしてますんで、3、えー、元中継ということになります。佐々木さん、おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願い,いたします。おはようございます。よろ
0: しくお願いします。よろしくお願いします。いや、ついにこういう時代になります
1: ね。<笑><笑>本当ですよね。夢みたい3人で
0: ねええーねまあ、これができるんだったらどこでもできるじゃないかっていうような話も、まあ、あるんですけれども、まあ、ただね、あのー、僕の方もなんもあの喋ってると気づかないんですけどやっぱ回線の調子が悪くって音が聞こえないとかっていうのは結構あるみたいでトラブル多いです
1: よ。<笑><笑> 5G とか普及してくれるとねともうちょっとマシになるかなと思うんだけどねうそうですよ
0: ねまあ家の中で優先の欄でつないでもやっぱりちょっと負荷がかかるとっていうのがねこの辺のインフラの整備っていうのもこの先の課題になってくわけですかねう,うん,うんそうだと思いますえー、えー、今日もですね一つよろしくお願いいたします<音楽>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」ではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします次第コメンテーターータの方々とニュースを掘りり下げてまいりまいすでは最初のおニュース、こちらのニュースです東京都が都立学校の休校を今月末まで継続すると発表
1: 今回の宣言の延長に伴いまして、都と,としましても、これまでと同様の内容で、緊
0: 急事態措置などを5月の31日まで継続をいたします。東京都の小池知事は昨日政府が緊急事態宣言の延長を発表したことを受け今月末まで都立学校の休校と施設への休業要請を継続すると発表しました休業要請に全面的に応じた事業者には感染拡大防止協力金を追加で支給することも発表しておりますえー、東京は引き続き13の都道府県が対象となっている特定警戒都道府県の対象になっているということですから、まあ、あ東京に住んでる身としては、ほぼ環境は
1: 変わらずというところなんですかね、これそうですね、学校がね、一体い,いつまで休みになるのかっていの、ね、気になるところで、なんか,なんか9月、入学に変えようって話も出てるんですけど、うんえーえーえー、なんかね今回そのオンライン教育をもうちょっとやろうと、はい、大学なんかではもうすでにオンラインで、えーはい、授業やるってことが増えてきてるんですけど、義務教育は全然進んでないんですよね。そうですね。ねで今回初めて東京都がその通信環境がないお家、えー、ネットがないとかですね、はい、パソコンがないとか、そういううちにパソコンの端末と、えー、モバイルルーター貸しますよと、うんうんうん、通信費も負担、はい、あの通信の料金もです、ね、負担しますって話になってて、うん、これね、はい、もうだいぶ前から実は、やれ,やれやれやれ言われてたんだけど全然進んでなかった話で,、うんうん、で多分、ね2010年、2009年ぐらいかな、えー、スマホがまだ出てこない頃に、えーうん、携帯電話は学校に必要がないんで学校に持ってきちゃだめて文部科学省が言ってです、ね、ですすね、えー、そうなんですよなんんよかあんまり IT 的なものを学校教育に持ち込むのはよろしくないみたいな。うん土壌がずっと日本の教育の分野には根付いていて、はい、これがい、ね、ま、えー、だに、ね、多引いてるんですよね。はい、で、あのー、東京の高校なんかだと案外ですね、はいえー、BYOD って言って BYOD って Bring Your Own Device の略なんですけど要するに自分の私物のスマホとかパソコンを使いましょうって、はい、これがあの、学校だけじゃなくてよく企業なんかでもね。えーえー、企業がその、えーえーえー、支給する PC じゃなくて自分たで使ってる使いやすい PC を仕事に使いましょうっていう動きがあってこれを BYOD って言うんですけれどそれを、ねはい、あの東京都の都立高校でもやりましょうと要するに家で使ってるスマホとか、えー、PC をもう持ってきてもいいですよって方向にだんだん解禁されつつあるんだけどただ、ねえー、今度はそれをすると、ね、先生がついてこれない。はいいまだになんかタブレットを触ったことのない先生がいたりするって驚くべき世界なんですけれど、はい、あともう一個の問題はねそうは言ってもやっぱりその家にネットもない PC もない、はいえー、っていううちで本当にそんなに PC 導入してねあの PC 使わせて、えー、勉強させることができるのかとで義務教育ってそもそもそのなんか家の家庭環境がねそのなんだろうあんまりこう教育に、えーはい、積極的でないっていうか学びの環境にない子どもをどうやって、えー、教育受けさせるかってことがあるわけですよね、でそれが、ね、オンライン教育になってしまった瞬間に、はい、もう全然やらなくなっちゃう可能性がある、えー、だからそれを無理やりにでも学校の教室に来させてそこで教育させるってことに意味があるわけだからなかなか、ねえー、義務教育オンラインでやるっていうのも若干問題もあるかなっていうね、だからこういう状況の中で、ねはい、本当にそこで取りこぼされて落ちこ,、うん、あの落ちこぼれていってしまう、ね、子どもたちをどうやって教育を受けさせるのかって、ねはい、結構、ね、難しい課題ではあるかなって感じがしますね。
0: うんなんかあのこれちょっと最近、まあ、1か月ぐらい前はオンライン教育どうするんだっていう話が非常に出てきてたんですけど、9月入学の話が出てきた途端に、なんかオンライン教育の方が後ろにどんどん追いやられていくような感じがあって、こ
1: れ、両方考えなきゃいけないですよね、本来的にはね。そうなんですよ別にね、9月入学はもちろん海外とのねそのグローバル対応を含めれば悪くないと思うんだけど、でも9月入学にしたからすべてが解決するわけではもちろんないわけで。うんはいねうん、そこを、ね、どうやってその社会全員がきちんと協力させるかというバランスをどう取るのかというのはもうちょっと、ね、みんな真面目に考えていったほうがいいんじゃないかなと思うんですよね、うんはいえ
0: ー、まずは東京都のお都立学校休校、今月まで継続というニュースから取り上げましたおはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。緊急事態宣言の解除の判断14日に加え21日も検討西村経済再生担当大臣は昨日全国知事会とテレビ会議を行い緊急事態宣言の解除について安倍総理が示した14日の十四日をめどとした検討に加えて21日をめどに解除の検討を行う考えを示しました今後は1週間ごとに解除の可能性を探る方向ですえー、おととい4日に総理が緊急事態宣言31日までの延長を決定し会見を行いました、まあ、引き続き対象は全国となってますけれども、まあ、これ部分的解除をさまざまな形で模索とに佐々木さんなるんるですかねそう
1: ですね14日、21日にそれぞれ解除を検討するじゃあその検討する基準は一体、ね、解除の基準は一体何なのかって話なんだけどそこを、ね、実は意外にも分かりやすく示しているのが大阪府の,あの独自の基準なんでですすよねねそうこれが1日あたりの感染経路が分からない患者数が10人未満とかまああの3つぐらいの要項があるんですけどねこの感染経路が分からない患者数が10人未満患者が10人未満じゃなくて感染経路が分からない患者が10人未満っていうのはすごいポイントでこれ、ね要するに。これ国もそうだし大阪もそうだし何をやってるかっていうとここはねすごい伝わってないんですけれどえハンマーダンス戦略とクラスター対策の組み合わせなんですよハンマーダンスというのは要するに自粛、行動抑制をガーンとやってこれはハンマー打つわけですねでハンマー打ってそこでえ何をするかっていうと経路がわからない市中感染を減らしていく。うん、経路が分かっているやつは別にもう増えてもしょうがない例えば病院内の院内感染だったりとか、えー、どっかのキャバクラで増えちゃったやつとかねもうそれはもう、はいえー、容,認します容認しますがそこはもう、えー、構わないので、うん、全くどこから感染するか分からない人を減らしていって、うん、でそれがある程度減ったら、うんえー、ハンマーをやめてですね、はい、しばらくダンス要するにみんなが踊っていいですよっていう状況に変更すると。えーでうん、そうなった時に何が起きているかというと一部で院内感染とか公的機関の中だったりとか、はい、あはキャバクラだったりスポーツクラブだったりとか、いろんな場所で、うんえー、感染経路が分かっている感染は少しずつ増えたりしているんだけどそこはもう一人一人こう全部、ね、PCR 検査をしたりして、えー、潰せば潰していけますよと。はいだそうなった時にまた増えてきて、えー、クラスターが追えなくなる、うん、要するにどこから感染したのか分かんない人がわーっと増えてきたらこれはいかんっていうのでもう1回ハンマーを打ち下ろして、うん、行動抑制や自粛要請しますよその繰り返しをずっと続けようっていう話なんですねで。そのハンマーとダンスの境目をどうするかっていうのがこの、はい、大阪府が出している独自基準で、はい、おそらく、うんまあ、国もね多分明快な基準は今、示してなくてその都度、えー、専門家会議とかで検討しますよって言ってるんだけど、うん、おそらくはこの大阪とかさあと沖縄とかも、ね、似たような基準出してるんですが、はいえー、そういうその基準に基づいて判断するってことになるんじゃないかなっていう、うん、でこれ、ね、すごく僕は有効だし今のところそれによって日本っいうのは、ね、その感染数も。えー、死者数もですね重症者数も抑えてきててえのうまくやってるなと思うんですけどまあなかなかね出口がどこなのか分からないっていうねまあ要するにこれをやることによって緩やかに抑え込んでいってえまあ医療崩壊さえしなければちゃんと入院もできるしえ軽症者やホテルに使用できるとかっていうのが大丈夫でしょうと。やってれればいずれ1年後、2年後にはワクチンとか治療薬もできるしひょっとしたら集団免疫も、えー、獲得できるかもしれないよねっていう流れなんだよねこれってまあ、ねうん、いかにもそののななんていうのかな強権的に国として命令を出して全員家にいろみたいな、うん、あのヨーロッパでやってるりとかあるいは中国でやってるようなやり方は、うんえー、取らないっいうのは日本的だなって感じはするんですけれど、えーうん、一方で、ね、なんかこれってほら自粛に頼っちゃってるじゃないですか、そうですね、個人個人のね、うん。そうするとね、はい、国の国とか政府の命令、自治体の命令じゃないから、えーはい、一人一人個人で判断するしかないんだけど、一方で国が強権的にやらないと、今度は自粛契
0: まあそうですよね、自粛警察というような、うんまあ、国が、ね、強権的にやらない分だけ、こう世の中の空気みたいなもので、えー、こう縛っていくっていうような、お互いがなんか、んね、これ、うん、悪くすると、それこそあの隣組みたいなです、ねまあ、相互監視の社会になってしまわないかっていうようなことも
1: 、最近言われるようになりましたね。ね昨日もほらあの千葉の松戸、うんはいでパチンコ店、自粛要請、LTN、に開いてるっていうんでなんか怒ってる人が押しかけてです、ね、怒鳴り合いになったって、はい、もう怒鳴り合いしてるところでもすでに3密だから、はい、まずもうその、えー、怒鳴り合うのやめろよって話なんですけれどう、ねまあ、どうしてもね日本はね国の強権は受け入れないんだけれどもそういう隣組的な面倒くさい世間の圧力みたいなのが増えてきちゃうよねとただ、その世間の圧力があるからひょっとしたら感染を抑えられてるのかなみたいな、うんうんまあはい、メリットというか、ね、その自粛警察も若干のメリットがあるかなみたいな部分もありここを、ね、どう我々は、ね、引き受けるかってなかなか難しいところではありますよね。
0: うんまあ、で先ほど、ハンマーダンスの話がありました、だからこれ、あのもしまたちょっと緩めて、でえー、経路を追えない感染者の数っていうのが増えてきたら、もう1回、えー、自粛というか、緊急事態宣言的なものが出るという、まあ、これを繰り返す可能性だとあるわけですよね。
1: そうなんですだからそれを何度も何度もやってだんだん,だん,だん、えー、その感染の、ねうん、波があ穏やかになっていくっていうのを期待するっていうのが、はい、基本的に今の厚労省、えー、とかの考え方、はい、専門家会議の考え方なんだけどこれがね、分かりにくいんですよね、うん、やっぱね。普通の人
0: には。そうう。なんですよ
1: ね。緊急事態宣言出して、うん、なんで解決しないんだ感染症終わらないんだと怒ってる人もいっぱいいてだね、はい、この分かりにくい、ある種のだろうこう戦争でいうと対却戦みたいなもの感染症を呼ぼういうのがね勝った、勝った万歳万歳って言えなくてもうひたすら少しずつ後ろで退却し退却しなるべく被害を減らしながら逃げましょうみたいなことやってるんでまあ楽しくもないしなんか勝ってる感もないしですねえなんかイライラがたまるのもまあしょうがないなって感じがしますよね、はい。うんただそこは、ね、対決戦であることをちゃんとみんなが認識して、えー、専門家会議を、ねえー、あのなんか罵倒したりとか非難するんじゃなくてきちんとあの専門家の人たちの意見を聞いて、えー、みんなで少しずつ退却していくっていうその、はいえー、覚悟を、ね、持つべきじゃないかと個人的には思いますよ
0: 。えーで退却していて、ここで時間を稼ぐことによって、その政局選挙区を決するワクチンであったりとか、特効薬がどーんと出てくれば、もう一気に勝った勝ったが
1: できるわけですよ、ね、そうなんですよね、そこで持ちこたえなきゃ、ただし、大事なのはもう一個あの、ね、ロジスティックスという、補給も大事なので。はいええええ呼吸なしに退却してるとみんな死んでいきますからちゃんと後方から、ねえー、物資とか食料とかですね送り込まなきゃっていうところが政府には求められてるんじゃないかなって感じがしますね。うーん
0: えー、そしてもう一つ用意していたニュースですが、アメリカ海軍がロシア沖のバレンツ海というところで軍事演習を行うと、えー、これが30年以上ぶりということなんで、えー、冷戦時代以
1: 降と、どうなんですか、これは時代が戻っていくということになっていくのかいやあの、ね、飯田さん、これ、北極海って最近、むちゃくちゃ注目されていて、ええはい、北,北極海シーレーンとか、最近言われてるんですよね
0: 。うん
1: 氷が溶けてる分だけそうそう普通は、ね、今まで日本におけるシーレーンというと、はい、あのホルムズ海峡とかあっちのインド洋につながる、ねえーはい、ところを指すんだけどだんだん温暖化で氷が溶けてきて、うんえーはい、ヨーロッパからロシア抜けてです、ね、そのベーリング海峡の,、うん、あのホーツク海とかあっちの方に、うんえーはい、船で出られるようになるんじゃないかと言われていてでそうなると、ね、なんか日本にとってむちゃくちゃ厄介なのはロシアとか中国とヨーロッパをつなぐ、はいえー、北極圏の航路ができるとですねそのルートってそんなにたくさんはないんですよね、日本のだから宗谷海峡、はいえー、サハリンと北海道の間、えーうねうんうん、あと津軽海峡とか、はいえー、それからもう一個あのロシアの,あのサハリンと大陸の間の間宮、えー、海峡でしたっけ。あはい、今、ロシア語でなんていうのかちょっと知らないですけどもそ、えーはいえー、そうそう昔、脱炭海峡とか言ってるんですよその3つらいくらの海峡を全部超えなきゃいけないのでそうすると日本がさらに、えーえーえー、なんとかそうになってくるっていう。そうで
0: すよね。地、ま、政、あ、学の横でチョークポイントと言ったりしますけど狭くなっているところでここしか通れないっていうところに船が集中すると、まあ、そうすると沿岸国はそれを全部監視ができるということで地政学上非常に有利にもなっていくという話にもなりますが
1: そうす,、ね、うそうすると日本も、ね、北極海、まあ、もちろん国境は接してないんだけどなんかそっちの方も、はい、えも気配りしなきゃいけなくなってますます日本の立ち位置えー確かに、安全保障的に大変になってくっていう状況なのかなって感じはしますよ。う
0: ん。南西諸島ばかりじゃなくって北海道の方もってことになってきますね。そうなんですよね。はい、うん。以上、おはようニュースネットワークでした。さあ、今週一週間はこの時間特別企画、コロナで潰すな店と生活ということで、まあ様々な切り口で、この新型コロナウイルスの影響で厳しい状況に置かれている人や企業に対しての支援策について、具体的な中身、申請方法を掘り下げてまいります。今朝は公共料金と家賃について取り上げてまいります。まず、公共料金について。まあこれ、えー、電気、ガス、水道などですが、一時的に支払いが困難な場合は、各供給会社で支払いの有用措置というのを取っております。まあ、事業者によって有用期間が異なるということなんですが、まあ、例えば東京電力エナジーパートナーや東京ガスの場合、2020年の3月分と4月分の電気料金の支払いを原則2か月延長。えー、また5月分は原則1ヶ月延長としておりますまあ調べてみますとまあ各社ほぼほぼこの形式でやっているということでありますまあそうすると今のところはだから6月5月6月ぐらいから払い始めということになるんでしょうか、えー、対象となるのは休業や失業で支払いが困難になっている方また緊急の小口資金総合支援資金など、えー、各都道府県の臨時の貸し付け制度を利用さている方ということになりますでこれ支払いの猶予各供給会社への申し出が必要なんですね自分から手を挙げなきゃいけないと、えー、皆さんが利用している各事業者にお問い合わせいただければと思います、えー、それから水道料金も各地域で猶予措置が取られておりますまあ、東京都の場合は電話で猶予を申し出ると最大で最長で4ヶ月間の猶予だとということですこちら、まあ、各自治体の水道局のお客様センターなどに問い合わせくださいそれから携帯です NTT ドコモソフトバンク AUKDDI の大手3社は今年2月末以降の支払い期限の料金については申し出があった場合に5月末まで支払いを延長するということです、まあ、いずれもです、ね、各事業者ごとに有料期間を設けているということですので、まあ、インターネットや電話で確認をしていずれも申し込みが必要だということですえー、続いて家賃、えー、まず住宅の家賃についてなんですが、えー、家賃に関しては住宅確保給付金という支援制度がありますこれはあの失業や休業で収入が減って家賃が払えないという人が対象になっておりまして、えー、まあ今まではですね、えー、離職だとか廃業で仕事を失ってから2年以,以内の人がえ対象だったんですが、えー、まあこの新型コロナの感染拡大を受けて、えー、休業だから、あの、離職廃業ではないけれども、休業で収入が減った人も対象となるように制度拡充されております。給付を受けられるのは原則3ヶ月、最長9ヶ月。世帯収入や預貯金に一定の基準が設けられておりまして、地域によっても基準や給付額に差がございます。例えば、東京23区で単身世帯の場合は、月収が13万7700円、預貯金が50万4000円以下。という基準が設けられていて、毎月5万3700円を上限に支給されるということです。また、お二人で暮らされている二人世帯の場合は月収が19万4000円、預貯金78万円以下という基準で、毎月6万4000円を上限に支給があるということです。まあ、住宅確保給付金必要な方は自立相談支援機関にお問い合わせください厚生労働省や各自治体のホームページで最寄りの期間を確認できます、えー、さらにですねあの総理会見の中で、えー、速やかに追加的な措置を講じるとした事業者の家賃支援について、えー、これ現在与党でですね早ければ自民公明で明日にも与党案を取りまとめる方向と、まあ、野党もそれとは別に案を出しておりますで与党案は、えー一定程度減収した中小や小規模事業者を対象にして年内いっぱいを目処にして家賃の一部を国が助成するだからあの、棚子に直接国が助成というのが与党案ですねで、これ、持続化給付金と同じように前の年の同じ月と比べて収入が半分以上減ったということが条件になるようです、まあ、これに加えて数ヶ月にわたって平均3割程度減収した事業者も対象とする方向と。まあドカーンと減ってないけど徐々に徐々に徐々に減ってきているぞという方も対象になるということですねで女性の割合は3分の2案とか2分の1案とかまだ、あ、まだ様々出ておりますで上限は全国の最高水準である東京都の事業者の平均家賃を参考に決めるとまあこれ、家賃は固定費ですからねここのところを支援していこうと。で一般一方ですね野党の案というのは、たなこじゃなくって、ですねこれあのお店持っているオーナーの側に支援をするというやつで、ええー、これ、あのー、20% 以上前の年と比べて1ヶ月あたりが減収となった事業者が対象ということなんですが、えー、日本政策金融公庫,庫が、えー、家賃の肩代わりをして、えー、まずーオーナーの方にお金を入れると。で、えぇ、ー、有用期間1年間かけて、まあそれを念頭にですね、経済状況などを考慮しながら、田中の方からの返済をしていく、まああの、回収をするということをがメインと。まぁ、あ、棚子に直接お金を入れるのか、それともオーナーの方にお金を入れるのかっていう、えー、野党というところで少し違いがあるということであります。まあこれ、野党案の方がすっきりはするんですけれども一方でこの政策金融高校は今無利子、無担保融資で結構パンクしそうだという話もあるので、まあ、そこら辺をどうするかというのもありそうです、まあ、佐々木さん、この家賃の問題とかも、ね、含めて重
1: 要でですすよよねねそうなんですよ、ねまあ、今のビジネスって大半そうなんだけど手持ち資金あんまり持たずにですねとにかくどんどん,どんどん転がして。はいえーうん、投資してですね。で、売り上げでもう、あ、不転していくってやり方をしてるんで、本当に1ヶ月2ヶ月収入が止まっただけでもうパンクする事業者いっぱいいるから、はい、もうここはね、一、う、刻、ん、も早く、早く決めてほしいなと思います。うん
0: まさにそのタイムリミットが、まあ、3月の半
1: ば頃からと考えるとそろそろ1か月、2か月やってくるとということですよねそう4月、全く収入ゼロで、ね、5月もゼロになったらもう間違いなく倒産って会社相当特に飲食なんかそうですけど相当たくさんあると思いますよ、は
0: いえー、明日は学校等休業助成金支援金と生活福祉資金貸付制度を取り上げます。さあメールやツイッター、まあ、コロナについてねその自粛警察というものについてもいただいております習志野市のラジオネームちゃん達さん会社員の方メールです飲食店で働いてますがお客さんからの同調圧力で疲れてます他の店がこうしてるからお宅もこうしろというような声が多いんですが同調圧力を持った人は正義の味方にでもなったかのように思いっきりその剣を振り下ろしてくるんです自分は元医療従事者なんで、ウイルスのことは普通の人に分かってるつもりなんですが、あまりにもエビデンスとかけ離れたコロナ対策に対しては、本当に疲れてしまいますね、と、いただきました。まあ、それこそね、あの、なんで水開けてるんだ、閉めろとか言われてしまうと、ちゃゃんんとと対策取っっててればいいじゃないの、ね、っていじななのうことに
1: なるんですよ、ね、第二次世界大戦の時にドイツのゲスタポもあるいは日本の特攻警察もですね、はいえー、怖い警察なんだけど一方で一番多かったのは市民からの密告でこれを処理しきれないぐらい大変だったって話があってその頃から、はいえー、ドイツも日本もですね同じなんだけどあまり人間は進化し,ない、えーうん、進化していないかもしれないですね,えますね
0: 、うん、続いてここだけニューススクープアップです。えー、この叫びをあんまり大きくやるなって昨日のマイクチェックの時にすでに言われておりました<笑>このの時間最後のニュースをスカートアップ新型コロナ感染拡大の影響を倒産した企業が114社に急増東京商工リサーチの調査で新型コロナウイルスの感染拡大の影響で倒産した企業の数が35の都道府県の114社に急増したことが分かりました飲食業や宿泊業が目立つということです佐々木さん資金繰りの話というのは先ほどもありましたけれどもまあ現実にこうして数字が現れ
1: てますねそうなんですよね。だからまあ2か月、3か月とか続くと本当に家賃とか、ね、そのあるいは従業員の給料とかの固定費の支払いだけでもパンクする企業がどんどん増えてくると、はいでまあ一旦おそらく今月いっぱいぐらいで今の緊急事態宣言は終了ってことになると思うんですけれど、えー、でその後、えー一回、ねそのまあ、ハンマーダンスの,そのダンスの状態に戻ってみんなが外に出て活動活発して、はい、これでもう一回もし、えーうんうん、感染者が増えてきちゃうともう一度、はいまあ、緊急事態宣言って名前にするのかどうかわからないけど自粛要請をガーンと出してですねまた、うん、え抑え込まなきゃいけないのその繰り返しをずっと続けるって話そうするとね、ねその繰り返し、うん、ハンマーが不良するたびにえーはい、破綻する会社がどんどんどんどんん増えていっちゃう問題ってこれ解決しないんですよね。じゃあ、いつ終わるのかって話で、ねはい、今のところ最終的な収束は何なのかっていう見通しって存在しないんです、なぜかっていうとう、えー、ワクチンも治療薬も現状では、えーはい、開発されてないからもちろんアビガンとかねいくつか、えー、ええそれらしい薬があるんだけど、まあ、これが完璧な解決、はいたくなるかって、まあ、全然そんなことはないよねっいうのが専門家の見方で,で、ね、先日も、ね、あのウイルス学の専門家で京都大学の宮沢隆之先生っていう准教授の先生がいるんですが、はい、彼が、ね、あのアベマ t v で僕も出てる、えー、あの、えー、アベマプライムっていう番組で言ってたんだけど、はいね、その宮沢先生がく直感自分の直感で感じるとこの新型コロナってのは、うんはい、もう結構、開発難しいんじゃないかっっっててことをおっしゃますねはいそうするとね仮に開発できたとしてもワクチンは2年後だし治療薬なんかもっと先だよねって話で,でそうなるとね、はい、多分最終的な出口って実は集団免疫しかないんじゃないかなっていう話もあるんですね、うん、だから例えば、うん、人口の 6, 6割とか7割とかが、えーはい、免疫ができてそれで、まあ、なんとなくみんなが。えー、なれると。だから、かつてほら、スペイン風邪なんかそうだったんですけど、
0: はい。えー、ものすごい
1: 、全世界でね、えー、5000万人とか死んだとか言われてんだけど、はい、あれが消滅したかって全然消滅はしてなくて、まあ、ある程度免疫ができて、うんうんうん、えーはい、広がったんで、そんなに大げさにならなくなった。今現在、だから、のスペイン風邪ってあんな殺人、うん、えー、インフルエンザだったのに、今もあるんですよね。うんうん、そうですね。インフルエンザだ実はスペイン風邪だけだから
0: 。ええー、一つの形なわけですもんね。
1: そうなんですよ、ねうん、だからああいうこと、ああいうそのインフルエンザへ、スペイン風邪がインフルエンザへになったぐらいの形で収まっていくっていうのは多分最終的な方向であるとただ、それやるとね、やっぱりどんどんどんどんどん、はいえー、死ぬ人は、えー、増えていっちゃう、うん、な,んでなんで死ぬのかっていうとその感染症で死ぬんじゃなくて、はい、結局、経済で困窮して自殺する人が増えるっていう、ねはいえーうんえー、状況になっちゃうよね、うん、と。だから考え方としてはね、これいろんな人が主張してるんだけどもう集団免疫目指して経済の封鎖やめろと、はいうん、自粛もやめろと、はいでえー、感染して死ぬ人は出てくるかもしれないけどそれ以上に、ね、経済で人が死ぬ方が絶対に数が多いんだからもう何もしないでノーガード戦法でですね、うん、明日のョーみたいな。はい弾<笑>丸にあの普及あの感染広めちゃって、えー、もう一気に集団免、ね、許、うん、獲得した方がひょっとしたら最終的に死ぬ人のトータルの数は少なくて済むんじゃないかっていう意見も出てきてるんですよね。はい、これを、ねうん、どう判断するのかってすごい難しい問題ではあるわけですよ。うんうんあのー、4日の、ね、専門家会議の時に、はい、あの副座長の,あの尾身茂さんっていう先生がですね、ええええはいあのー、今の専門家が、まあ、厚労省なんで当然なんだけど、えー、感染症、うん、医療の専門家しかいないとで、はい、ここに医療だけじゃなくて、ちゃんと経済の専門家も入れて、ええ、その経済に与える影響も踏まえた上で、最終的な判断を、うんえー、政府が、うんえー、やってほしいっていうふうに要請したと、で政府からは、ね、それに対して、はい、分かった、何とかしようっていう回答を得たっていうんで、ひ<笑>ょっとしたら今後、ええええ<笑>その経済の専門家が入ってくる可能性はあるんですね、そしたら、うん、じゃあトータルでどういう判断をするのかっていうのは、もうちょっといろんな計算ができるようなのかもしれないっていう期待はあるんだけど、はい、一方で、じゃあねその、政府がもし、専門家に経済の専門家を呼びます,呼びますって言ったときに、一体これ、誰を呼ぶんだろうっていう話もあるんですよね。
0: まあ確かに、あの、ね、東日本大震災の時の例を思い出すと、うん、あの時も確かに、あの復興どうするんだって言って、いろんなところの専門家集められましたそう。で、痛みを分かち合いましょうっていうスローガンは、確かに、ああそうだなと思ったけど、結果何が出てきたかというと、痛みを分かち合うためには、この復興の費用は増税で賄うしかないんですって言って、ね、増税されたんですよね。<笑>国全体で経済がしぼんじゃったと。<笑>いうことが起こり得るわけですよ、ね。そうなんです
1: よ。だから今回だってね、うん、結構いろんなところで、いろんな人がですね、いやこれは。国民の負担を増やすから、今ね、はい、その給付金やら、何やら配ったって、えー、後から。国民に月が回ってくるんだって言ってる人がいっぱいいるわけですよね、結構ね。うんうんうん、はい。そんなことはない、だからまあ、リフレ。はい、あの経済学者の人たちとかあるいはまあ MMT なんかも含めてもいいのかもしれないんだけど、うんうん、いや、はい、この国難の状況でねもう本当に、えー、国債を発行してですねもう紙幣をすりまくるしかないんじゃないかって言ってる人も一方にいるんだけどそのなんか両者の経済学者の人たちの分断が激しすぎてですね、はいえ
0: ー、どっちを
1: 専門家会議に呼ぶかによって全く違う結論が出てきちゃうという恐ろしい、うんえー、可能性があるとでしかも今の,、ね、その例えば麻生財務大臣とか、はい、あるいは財務省の意向なんかを考えるとこの状況で、えー、その政府の専門家会議に反緊縮の専門家を呼んでくれるかというと結構これが意外に僕は望み薄なのかなと思ったりとか、うんえー、するんですけどね。えー当然,そこね
0: まあ、当然そこの人選というものが肝になるなってことはもう官僚だったら誰しも考えることで自分たちの説を声高に主張してくれる人を当然送り込もうとするわけですよね
1: ,すよね特に財務省み
0: たいな官庁というものはね
1: だ、うん、からもしその尾身先生、うんね、あの専門家の、ねはい、尾身先生が、えー、経済の専門家を呼んでくださいっていうことに対して政府側から分かった、何とかしようって回答を得たってことはもうその段階から財務省もいろんなです、ね、その内閣の人たちも、ね、走り回って政治的に動き回ってるだろうなという感じはするんですよね。えー、うーんだこの前もねあの京都大学の藤井聡さんって先生に、は
0: い、
1: 藤井さん、の MMT の本とか書いてる人ですけどなんであんなに、ねねうん、財務省は、えー、MMT とかねそ,のそっちの方に組みする人を呼ばないで、はい、ずっと緊縮、緊縮って言ってるんですかねって聞いてみたらいやそうやって緊縮、緊縮言って、えー、増税やりたがる人の方が出世する人からですよって。もう<笑>なんかざっくり言っても<笑>、ばっさり切ってましたけど<笑>、なかなか難しいかなっていうねうん。なんかねのここそこをたね,もね。日本の官僚って、やっぱね、特に財務官僚って、もう大蔵省の時代からずっとそうなんだけど、はい、あの太平洋戦争時の戦時国債、はいえー、あれ、ものすごい莫大に出しまくったんですよね、はい、確か、えーえー、GDP の何十倍。はいえーはい、GDP の10倍ぐらいかな、GDP の8倍か、えー、だから今でいうと、なんだろう、えー、今の日本の GDP で500兆円ぐらいですから、4000兆,、ねえー、兆ぐらいの、えー、戦時国債発行して、しそれで戦後、ハイパーインプレになったっていう、まあ、ものすごい、えー、失敗体験があるんで、はい、あれがね、いまだにやっぱり尾を引いていて、ああいうふうになっちゃいけないんだって思ってるん、えー、じゃないかなと、ただ、当時と今では、ね、やっぱり全然、経済的な背景も社会的な背景も違うので、そんな簡単にハイパーインフレ起きないよねって思うんだけど、まあ、なかなかそこをねその、うん、財務省や、あるいはそういう緊縮系の経済学者の人たちから同意を得るっていうのは、現状では難しいのかなって感じもしますね
0: 、えーえー、このコロナ禍での経済対策について、お話をいたただきましたポッドキャスト、ユーチューブでお聞きいただき、ありがとうございました。そしてもう一つ私飯田浩次「勇敢不死」で毎週火曜日に飯田浩次の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください